1: dann lege ich mal direkt los. Jo, wir sind ja schon bei unserer 34. Episode vom Feierkultur Podcast angekommen und wir freuen uns diesmal extrem drauf, Marco Reesmann begrüßen zu dürfen. Hi Marco.
2: Hallo Julian.
0: Hallo Marco.
1: Hi
2: Leonie. <lacht> Hallo Leonie. <lacht> ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja. Ihr kennt euch ja.
1: Ja, woher wir uns kennen? Das ist eine gute Frage. Also es war so, ich würde sagen Anfang der 2000er ging das alles so los und ich glaube da hat man sich so ist man sich so schon schon sehr früh über den Weg gelaufen. Mhm. Und dann haben wir zum Beispiel unter anderem noch so ein, so ein legendäres Weihnachtsessen im Max und ja <lacht> in Berlin, oh ja, oh ja, wo ja. man sich auch immer mal wieder sieht.
0: Also ihr <lacht> habt den einen oder anderen feuchtfröhlichen Abend auf jeden Fall miteinander verbracht.
2: So einige Tanzflächen unsicher gemacht ähm, genau. und die eine oder andere Nacht schon mal, wie ähm, sagt man, über die Ohren geschlagen.
0: Um die Ohren um gehauen. Die Ohren, nicht über die Ohren, <lacht> um die Ohren, genau. Im Zweifel auch um die Ohren. Ja,
1: ja. Marco, du bist äh, DJ, du bist Watergate Resident, du bist Produzent, du bist Labelbetreiber, du bist ein Teil von Luna City Express und du bist natürlich auch ein Berliner Techno-Urgestein. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deinen Werdegang, also wie es losging mit dem Auflegen und welche Rolle vielleicht auch Berlin dann dabei gespielt
2: hat. Ach je, ach je, da muss, muss ich ja ganz nicht mehr ausholen. Ja, was, was soll ich sagen? Ähm, das ging alles irgendwie Anfang der 90er los. Ich glaube mhm. sogar, dass das äh, ganz klassisch irgendwie so mit meinem Alter irgendwie auch der Mauer voll natürlich eine, eine Rolle spielte.
1: Mhm. Und, äh,
2: ich ich glaube, ich war zwölf, wo die Mauer fiel, wo warst genau. du denn da? Ähm, wo war ich denn da? Ähm, ich bin rüber äh, am jetzigen Hauptbahnhof. Mhm. Genau, das war ja, mhm. das war damals der... Das muss Lerter ich Stadtbahnhof. Drüber, Lerter Stadtbahnhof war es damals, genau. Ja, ja. Aber wir sind auch einen Tag später erst rüber. Nicht direkt am Abend... Äh, am Abend selber waren wir noch zu Hause und äh, wir kamen ja aus dem Süden, also ne, so hinter Köpenick, Mögelheim, ganz im Süden. Genau, haben wir ein bisschen gebraucht, weil da kamen die Nachrichten erst ein bisschen später an. Genau, nee, äh, da sind wir <lacht> erstmal rüber und dann direkt mit der F-Bahn äh, mit Ohmchen zum Kudamm und direkt auch gleich ne, Geld geholt. Und äh, ich glaube, ich habe mir damals ein paar Tonschuhe gekauft. Cola Cola und Kaugummi ist irgendwie so auf jeden Fall waren glaube ich die Sneaker die Sneaker waren definitiv ganz weit vorne ja, die mussten die mussten etwas sein. Hm. Ja, ähm ja, Köpenick, äh, Köpenick habe ich mein Abi damals gemacht und ich glaube, so im Rahmen des Abiturs ging es auch los mit, äh, dass im Umfeld einfach hier und da Leute schon Platten aufgelegt haben, dass man irgendwie von Leuten gehört hat, die Platten auflegen. Ähm, es gab in Köpenick das um, das also Jugendclub Allianz 1, eine 2 und äh, einem gab es mittwochs immer einen DJ-Workshop. ja um, ah, okay. Ja, ja, und da bin ich irgendwie, hatte dann auch schon meine ersten Platten, hatte vom Auflegen selber noch gar keine Ahnung um, und ich habe mich dann einfach mal damit hingestellt und äh, habe hab probiert, das irgendwie zu checken, was, was da eigentlich gemacht wird. Ne, da ging es ja ums Beatmatching damals. Das war das, war das dann immer. noch Hip-Hop
1: oder war das schon elektronisch?
2: Nee, das war schon elektronisch, genau. Ah ja, ja, mhm. nee, ja. Das war schon elektronisch. Und ähm, wie gesagt, es gab ein paar ältere, die dann auch schon erzählt haben von diversen Locations ich sage mal so Bunker, ähm, ähm, diverse andere Geschichten. Äh, musikalisch war das alles noch ganz schön flott damals. Ähm, ja. da, war von, da war für mich zumindest von Deep House noch keine Rede. Äh, da ja. ne, da ging es noch so um 140, 150 BPM. Ähm, ähm, liefen auch noch, wurden auch noch Gabba-Tapes oder Gabba-CDs, waren auch noch angesagt, ähm, äh, so die, die belgischen Geschichten, Thunderdome und so weiter. Ne? Also, also Sachen, wo ich mich jetzt frage, so ich hoffe, dass meine Kinder sowas niemals in die Hände bekommen. <lacht> äh, ich, muss, äh, ich, muss, äh, ich muss sagen, meine Eltern waren sehr tolerant äh, ähm, und haben echt einiges, eigentlich krass viel durchgehen lassen. Ich hatte damals dann irgendwann auch meine natürlich meine Anlage zu Hause und habe ganz schön viel Lärm gemacht und mein Schlafzimmer, nicht mein Schlafzimmer, das Schlafzimmer meiner Eltern war direkt nebenan und äh, habe natürlich auch zu Hause geübt und gemacht und getan und das natürlich auch irgendwie zu späterer Stunde und ähm, ja, da wurde nichts gesagt, krasserweise. <lacht> ähm, dann meine Mädels hier immer mit der Vielleicht hat
0: es Ihnen ja gefallen.
2: Du wirst lachen, meine Mutter kam auch mal irgendwann mal rein, und ich weiß gar nicht, ob sie das wirklich ernst gemeint hatte, aber meinte auch immer so, ey Junge, das gefällt mir gerade. Ne? Und das war äh, ich weiß nicht, es hat ja nicht viel mit Musik zu tun, auf jeden Fall. Und, ja. und, äh, ich, <lacht> <lacht> ähm, nee, also haben das definitiv so ähm, so hinten wahrscheinlich einfach geduldet. Und der Junge, der wird schon wissen, was er macht. Und ähm, ja, so habe ich irgendwie meine ersten keine Ahnung, Schritte, Schritte gemacht dann irgendwann mal hieß es halt dann, okay, wir gehen, wir gehen halt mal aus. Ne? Und dann waren wir so eine, eine Clique und sind dann irgendwann mal wirklich in einem Club gelandet. Ähm, Ob es der Bunker war oder es gab am Kudamm, gab es einen Laden, das war das Linietreu. Ja, ja, ähm, stimmt, genau. Das, kennig, das war direkt oder? am Kudamm. Ja. Das war, diese Welt, ja, war das diese genau. Weltkugel? Das war neben der ähm, Magic Balloon gab es einen Laden. Ne? Da gab es mm -hmm. oben, ich glaube es hieß Society, das war so ein Schickimicki-Hip-Hop-Laden. Ah, ja,
1: Society, genau, stimmt.
2: Und unten, unten drinnen war das Senior treu und ähm, naja, da hat man, das waren so dann die ersten Erfahrungen, da habe ich dann wirklich mal gecheckt, okay, da, da steht ein Typ hinter einer Glasscheibe oder in so einer Bus und blinkt und auf und ich war damals einfach nur geflecht, fand es einfach geil. Ja. Und äh, ohne eigentlich groß darüber nachzudenken, hatte ich einfach, okay, das da habe ich Bock drauf, ich will wissen, was es ist und will das lernen und ähm, ähm, ne, mhm. so einfach. Irgendwie ging es dann irgendwie so peu, à peu los in, in der Kombination mit dieser. Das war ja alles neu. Ne? Also, ja. äh, der Westen war so, okay, das war dann schon ein, zwei drei Jahre her, aber das war trotzdem irgendwie alles, äh, was komplett Neues. ist. Die Musik war was komplett Neues ist. Ähm, und äh, ja, so also bin ich da peu à peu reingerutscht. Bin auch aus dem tiefsten Köpenick dann irgendwie mit den Öffis irgendwie nach Wilmersdorf ins Delirium, ins, ins, ins so hieß der Plattenland damals. Mhm. Äh, hab dann irgendwie fast anderthalb Stunden oder vielleicht sogar zwei Stunden mit den Öffis in Kauf genommen und habe dann mein Taschengeld für, für, für Schallplatten ver, ne, verbraten, mehr oder äh. weniger. Ne? Und dann wieder zurück irgendwie und dann zu Hause irgendwie damals noch mit einem Plattenspieler und Kassettendeck, habe dann angefangen mit einem Tape-Deck und einem Plattenspieler da irgendwie mein, für, für, mir irgendwas beizubringen, ne? äh, ohne zu wissen, was ich eigentlich tue. Dann kam auch meine keine Ahnung eine ne, ne Schulparty dazwischen und da hieß es hier Marco ey, du bist doch hier du hast doch die Platten und so mach mal hier und so weiter und dann habe ich da irgendwie äh, bei einer Schulparty aufgelegt und konnte noch konnte noch gar nicht auflegen musste gar nicht. hab dann irgendwie hat einfach die Platten mehr oder weniger ne so mehr schlecht als recht aneinander gemixt und ähm, also na klar man war auch nervös aber das war ja, das waren so meine ersten Gehversuche und ähm, ähm, und ähm, gab es dann in dem ähm, Jugendclub in Brüggen gab es dann irgendwann auch eine Party und naja, dann ging es dann irgendwann los dann habe ich diese, dieses Tape Ding für mich entdeckt ne? so Mixtapes machen für Freunde dann ging es los mit ähm, Ich gab in die gab es einen Klamottenladen in so einem Einkaufszentrum ich weiß ja nicht mal wieder hieß aber da habe ich dann irgendwann mal habe ich dann da angefangen Tapes zu verticken irgendwie ne habe dann so hab einen habe Mixtape hab Mix gemacht und äh, das kopiert, habe mir irgendwie mit ne, mit viel Mühe, irgendwie habe ich, hab ich Covers gemacht, hab alles kopiert, ne, die Tapes kopiert, die Cover ja. kopiert, alles zurechtgeschnippelt. Und dann gab es, glaube ich, damals äh, gab es 10 Mark, genau, 10 Mark für ein Tape, habe dann da halt 10 Tapes hingebracht und hatte halt ein Huni so nach, keine Ahnung, nach zwei, drei Wochen und hat dann irgendwie angefangen, das waren so die ersten Gehversuche, so mit Musik Geld zu verdienen. Ne? Für, mich war das so, ey, für mich war das echt so, pff, okay, krass, ich, da gibt's jetzt ein bisschen Geld und da gibt es Leute, die kaufen die Tape, mm. ne? Und, und und genau. Und dann wurde es einfach so über diese, über diese Geschichte und auch über einen Freundeskreis, äh, ging das halt einfach dann peu à peu los, dass dann Leute gefragt haben, ey, dann gibst mal wieder ein Tape und dann gab es die ersten. Privatpartys und, oder die ersten illegalen Open Airs und ja, und so bin ich da Stück, Stück für Stück ähm, immer mehr in, die, in diese Sache reingerutscht, ohne dass ich eigentlich jemals über nachgedacht habe, erstens selber Musik zu machen. Das habe ich auch nie ja, ja. irgendwie, ne? das war so nie in meinem, meinem äh, Kosmos, dass man ja so als DJ auch selber Musik machen könnte, ne? das äh, kam bei mir als extrem spät und ähm, und das war, dass man das auch beruflich mal machen könnte. das war für mich auch nicht so wirklich Thema und und
1: ähm wann, wann ging das wann ging das so los? Also
2: ähm, das war so 98 99, würde ich sagen, ja, auch schon ja. Auch schon ein paar Jahre her. Ne? <lacht> ja. mm -hmm.
0: Hast du irgendwann mal unter einem anderen Namen aufgelegt? Ich
2: habe äh, tatsächlich als Solokünstler, ähm, bevor, bevor es Marco Reesmann gab, Marco Reesmann ist ja mein bürgerlicher Name, ähm, Anja Schneider hat damals 2007 oder so, da habe ich bei ihr veröffentlicht, auf, auf, auf damals noch Mobile, ja, ihr altes Label, und sie wollte halt, dass ich unter anderem Pseudonym auflege und meinte dann so, ja, ey, denn, wenn du logischer Name ist doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Und ich dachte mal so, Merkur ist man, äh, nee, eigentlich nicht. Und dann hat sie mich aber mehr, mehr dazu gebracht. Vorher hieß ich, äh, DJ Fage. Ja ja, ja vielleicht vielleicht ja, ja. ähm, genau ja. also meine Mixtapes ähm, liefen hm. unter dem Namen DJ Fage. ich habe auch mit ich glaube ich erinnere
1: mich da sogar noch dran an ja, die Zeit ja, ja. mit Fage. Ähm, ähm. Ähm,
2: ich habe auch mit dem Daniel Dreier bei Highgrade damals als Fage und Daniel Dreier veröffentlicht auch aufgelegt meine ersten, meine ersten ähm, Gigs am ähm, Watergate 2006 liefen noch unter Fage. also so die das waren so die ersten Schritte. Ähm, bevor ich mit Norm beim äh, Lunar City Express Partner angefangen habe, hießen wir noch Fage und Norman Weber als DJ-Team. Ne? Wir hatten damals im Geburtstagsclub äh, so 2000 unsere ersten oder haben, unsere eigenen Events gemacht. Und, ähm,
1: also es war ja auch so Drum and Bass und auch so, so Reggae Rugger, ne? teilweise. Die
2: hatten alles im Programm, genau. genau. Und für mich war damals praktisch, ich habe die perfekte Situation, ich hatte meinen Studio da auf dem Hof im Geburtstagsclub, äh, hab direkt vor auf der Straße gewohnt und hatte den Club. Ja, Es war so das magische Dreieck. So Studio, zu Hause, runter Keller, ab dem Club. Ne? So, und das war, so, ne, ähm, <lacht> alles Fußläufig. Alles Fußläufig. Ich kann wegen so, okay, ich mal von der Party direkt ins Bett. Ja, oder von der Party direkt nochmal mein Studio oder um, ja, genau, genau egal in welche, welche Richtung. Ne? Das hat irgendwie einfach gepasst. Ne? Und, und, ähm, ja, das war ein geiler geiler, dreckiger Kellerclub, würde ich mal sagen. Ne? Es wurde dann hinten raus von den Veranstaltungen ein bisschen schicker, ähm, aber auch definitiv, äh, ja, ein wichtiger, eine, eine wichtige Zeit für mich selber, ne? rein in meine Entwicklung als DJ und äh, okay, was willst du machen, wo willst du hin? Ne? Und ähm, ja, so ging das los. Dann
1: kamen ja bald schon so die goldenen Techno-Zeiten in Berlin, oder? Also so gefühlt jetzt, wenn man jetzt so ein bisschen zurückschaut. So, ähm, du hattest natürlich schon viel früher mit Luna City Express angefangen, ne? Das war ja schon, wann war das denn? 2000? <lacht>
2: Also, also das Ding ist halt, dass ich mit Norman, Norman kommt ja aus Thüringen, ähm, ähm, der kam 2000, kam der nach, nach Berlin, genau. Und wir haben da eigentlich direkt, der jetzt witzigerweise ist der direkt bei mir in Kiez gezogen, so da war alles klar, okay, komm, wir treffen uns mal, äh, lass mal ein paar Platten irgendwie drehen und äh, ging es eigentlich schon los. Dann haben wir uns getroffen. Ich hatte damals auch zur selben Zeit irgendwie ein Studio übernommen von jemandem, der keinen Bock mehr hatte irgendwie und dann saß ich, saß mir da bei mir in dem Studio, wussten eigentlich beide nicht so richtig, was wir da machen. Äh, ich er schon mal vorher gesagt, dass ich eigentlich nie so richtig die Ambition hatte, ähm, selber Musik zu machen und ähm, ja, dann ging das halt per los. Ich hatte meine meine erste VÖ 2001 auch noch als Page äh, bei Martin Lansky auf dem Label. Ähm, das hieß damals Intim Recordings. Martin war ja dann damals auch schon äh, ne, mit Pokerflatt und Steve Buck verbandelt und ähm, das war für mich natürlich auch irgendwie, okay, wow, jetzt, jetzt, jetzt passiert hier irgendwas. Äh, Luna City Express haben wir also den Namen gibt es erst seit 2004 und die ersten Veröffentlichungen kam 2005, genau, auf Munhaber, damals beim, beim, beim Matthias Und ja. ihr
0: habt doch jetzt gerade vor kurzem euren aktuellsten Track da auch veröffentlicht, ne? Äh, äh, She Don't Dance. She 20 Dance, später. genau. Das, ähm, genau. Das ist,
2: ähm, der kam erst letzte Woche raus, genau bei Munhaber. Ähm. Also eigentlich eigentlich total schön, dass jetzt das eine Single geworden ist. Die Idee war eigentlich ähm, ist genauso wie wir als Projekt letztes Jahr 20 Jahre alt geworden. Ähm, krass. Ich habe hab mit Normen, äh, ja voll krass eigentlich, ne? da fühle ich mich sofort sehr alt. <lacht> <lacht> ähm, so 20, Nein, da, du hast
0: einfach extrem früh angefangen. Zum Glück ja. war, deine, war deine
2: Haarfarbe dir schon immer etwas voraus. <lacht> ja, meine Haarfarbe war mir schon immer, ja das stimmt, man kann nicht sagen, dass die Musik mit die grauen Haare irgendwie, ne, vermacht wird. Ähm, Ja, das ist, ähm, ähm, also allerseits schön natürlich, so lange mit jemandem irgendwie zusammenzuarbeiten oder auch mit einem, einem Label lang zusammenzu zusammenzuarbeiten. Ähm, aber natürlich durch diese Corona-Nummer äh, so ein 20-jähriges Jubiläum dann doch nicht feiern zu können. Wir haben auch extra eigentlich letztes Jahr ein Album produziert. Ne, ne, hatten die Idee natürlich auch zu touren. Ähm, haben wir natürlich alles auf Eis gelegt, äh, weil es natürlich irgendwie, äh, ja... Erst erstmal nicht möglich ist. Ne? Und genauso auch jetzt mit dem Track, der erst letzte Woche rauskam, das war ja eigentlich für die 20 Jahre Moon Harbor Compilation angedacht. Und auch Moon Harbor kann halt nichts planen, ne? Keine 20-jährige äh, Moon Harbor tour und haben das jetzt mehr oder weniger umgemodelt auf, auf eine Single. Ne? Und mhm. äh, sie veröffentlichen. Soll
0: die Party nachgeholt werden?
2: Na, ich gehe von aus, klar. Logisch.
0: Die 20, das ist die Jubiläum, ja, muss. Ja, ja, muss,
2: muss. So was ja. kann man nicht einfach jetzt so verjähren lassen muss, weil jetzt ein Virus dazwischen kam. Ne? Also ähm, muss man schon machen, klar. Ja.
0: Auf jeden Fall. Was, was ist es denn, was euer Projekt und euren Sound oder eure Zusammenarbeit, die jetzt ja schon wirklich lange, lange andauert, ausmacht? Was würdest du sagen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Was, was macht es das aus? Das ist, ich habe ja wo, wo es losging, das war so eine Phase, wo ich wo ich mit sehr vielen Leuten zusammengearbeitet habe. Hat hatte ja vorhin schon mal erzählt, mit Daniel Dreier damals auch mit Penpot, äh, war dann Melvin ja auch dann, ne, die Jungs waren halt das DJ-Team, wir waren zu dritt das, äh, das Production-Team, hat ähm, Hatten noch ein paar andere Geschichten. Und ähm, da musste ich mich damals mehr ja so ein bisschen entscheiden, okay, was willst du jetzt machen, alles auf einmal funktioniert nicht. Es ging alle Projekte auch so peu à peu parallel, wurden halt immer ein bisschen, ne, wurden ein bisschen erfolgreicher. Und, äh, Norm war, ja, Norm war neben der Musik auch, ist er auch zu einem sehr, sehr guten Freund geworden, sag ich mal so. Mm. Und, ähm, also, wir wohnen auch seit 20 Jahren mehr oder weniger an einer Straße, äh, in einem Kiez, äh, ne, und, ähm, das, das war definitiv schon mal eine gute Basis. Wir waren zu unseren Hochzeiten, haben wir mehr Zeit miteinander verbracht als in unserer Familie ja, durch die Reiserei. Ja, ja. Und, und ähm, ja, und musikalisch war das einfach irgendwie so, so, so ein klares Ding. Ne? Das ging habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Wir haben uns damals getroffen zum, okay, äh, du hast auch Platten, ich habe auch Platten, das mal treffen. Und da war irgendwie sofort klar, okay, ey, wir ticken hier auf einer Welle haben, haben äh, denselben Geschmack, ne? auch wenn er in sich so ein bisschen natürlich auch variiert, ne? aber das macht es am Ende auch aus, ja. dass wir uns auch ergänzen. Ne? Ähm, ähm, ich würde sagen, ich bin vielleicht äh, hier und da ein bisschen elektronischer alleine. Norman wird vielleicht, auch, ich meine, ich mag auch jazzige Sachen, funkige Sachen, aber ich würde sagen, bei ihm geht es dann halt vielleicht noch ein bisschen mehr ins Extreme, was Jazz äh, und Funk betrifft. Und ähm, ja, und wir funktionieren einfach. Wir haben jetzt am Wochenende erst wieder ein einen Stream aufgenommen für Motte, für dieses ähm, Rap Planet und da haben wir gesagt, ey, wir müssen uns mal vorher treffen. Weißt du, wieso denn? Hm. Naja, so, wir haben jetzt ein halbes Jahr nicht mehr zusammen aufgelegt. Ich so, ehrlich, <lacht> hast recht. Aber weißt du was? Ey, brauchen wir eigentlich nicht, weil wir funktionieren blind. Ja, So, auch ohne, also wir haben, das mache ich auch alleine nicht, ich bereite mich nicht auf also, auf, also ich höre mir neue Musik an, aber ich mache mir keine Playlist oder bereite mich irgendwie vor, sondern für mich ist es immer so go with the flow, ähm, ne? man geht in einen Club oder man geht auf ein Festival und dann guckt man sich an, was, was vorher passiert, was nachher passiert, vielleicht dann nachher ist Quatsch, und dann, was vorher passiert und dann, ähm, <lacht> das wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn ich schon wüsste, was, was nachher passiert. Das passiert alles so aus dem Moment heraus. Irgendwie, ne? so, und so war es jetzt auch wie am Samstag, so wir denkt okay, wir haben uns ein Tag vorher getroffen, haben extra Edits gemacht und so ein bisschen so einen Plan gemacht und haben wir gemerkt, so okay, ja cool, mag ich auch, mag ich auch. Äh, und dann war es dann einfach wieder so äh, ne? Record-Button gedrückt und es lief wie äh, geschnitten Brot. Hm. Hm.
0: Wie viele Streams habt ihr jetzt gespielt während der Corona-Zeit?
2: Das war, also für uns war es erst der zweite. Ja, also wir hatten mal einen zusammen im Sisyphus letztes Jahr ähm, und ähm, das war jetzt der Zweite, genau. Ähm, wir hatten hier und da eine Option. Ähm, ich habe als Marco Reesmann, hab ich tatsächlich nur einen gespielt in einer ziemlich abgefahrenen Location in Rüdersdorf, in diesem, in diesem alten ähm, Zementwerk, oder war es vielleicht sogar ein Zementwerk. Und danebenan wurde auch der ja so Tagebaumäßig, ähm, ähm, kalt abgebaut und ähm, also ziemlich abgefahren. Ne? Und, ähm, war das auch
0: für United We
2: stream Nee, für United We stream habe ich einen Podcast gemacht, also einen reinen DJ-Mix ja, ja. und das war, nee, das kam eigentlich eher witzigerweise aus, aus, en, äh, aus dem Nahen Osten. Ich habe ja auch, bin auch ziemlich, ziemlich stark verbandelt mit Leuten aus dem Libanon, mit Beirut ne? und, ähm, und die haben das ein bisschen initiiert und äh, die Idee war ja eigentlich das Ganze irgendwie ne, so Open-Air Streams äh, Streaming Stream zu machen mit ähm, ähm, offensichtlichen, also für die Leute, für Leute zugucken, äh, Social Distancing. Ne? Die haben dann immer mehr, mehr DJ und rundherum gab es Markierungen, äh, wo die Leute auf den Markierungen tanzen mussten, ne? dass alles mehr oder weniger auch ne, so konform abläuft. Und äh, das war so ein bisschen deren Konzept. Und ähm, das haben die dann da in auch gemacht. Äh, nur leider hat das Beta uns eine äh, äh, Rechnung gemacht, dass hey. wir dann irgendwie umziehen mussten, von draußen nach drinnen. Und es war es war einer der wenigen Streams, die halt nicht Open-Air sind, sondern wir sind dann irgendwie in so, in so ein Keller, Kellergewölbe ziemlich abgefahren, wo sie dann innerhalb von zwei Stunden alles umbauen mussten, hatten dann noch irgendwie Licht dabei. Und dann fand ich es eigentlich in diesem Keller tausendmal geiler als oben auf, dem, auf dieser Bauruine. Und ähm,
0: ja, man muss schon sagen, also ich finde, dass da wird sich ja wirklich wahnsinnig viel Mühe gegeben, gerade auch in der letzten Zeit und die Leute kommen auf die wahnsinnigsten und spannendsten Ideen jetzt während Corona, da wirklich einen ein riesengroßen Entertainment-Faktor, wenn man das so nennen darf, auch mit reinzubringen und ja. machen da wirklich, bewegen so gut es geht, bewegen da wirklich Berge, um irgendwie halt die Künstler ihre Kunst machen lassen zu können und ich finde, das ist wirklich sehr respektabel. Auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Ich ich meine, das Watergate hat ja auch mal probiert, diesen virt oder hat, die haben im Endeffekt diesen virtuellen Club erschaffen. Es ne? gibt okay. äh, so äh, äh, ein Portal, wo man sich einloggt und du hattest das, das Watergate virtuell äh, ähm, vor dir. Es gab den Waterfloor, es gab den Mainfloor. Du konntest auf die Terrasse, äh, das war alles so chatbasiert, mehr oder weniger. Ne? Man konnte sich da, Das war die Idee, man konnte sich mit Freunden treffen. Ähm, ähm, es gab auch einen äh, ähm, privaten Chat, da musste man dann aufs Klo gehen. Ne? Man ja, ja, klar. Weniger, <lacht> ähm, also wenn man mal mit einer Person äh, ne, reden wollte und nicht im, im, im großen ja. Chat, dann ist man halt auf, virtuell aufs Klo gegangen. Ne? Und ähm, ich fand, die, ich fand Die Idee fand ich mega. Es wurde auch wirklich aufgelegt. Ne? Die haben, ich war an dem Abend auch da, in dem ersten, wo die das gemacht haben. Da stand ein riesiger Gerätepark an, an Servern und Leuten, die live gecuttet haben mit Visuals und, und, und Licht. Und, und dann hat sich am Ende aber leider weil es dann doch ein Ticken zu aufwendig war. Die mir die, die war natürlich total cool, aber es war leider ja, etwas einfach, einfach zu aufwendig, zu kostenintensiv. Das
0: Analoge dann ins Online zu bringen, das funktioniert halt bis ja. zu einem gewissen Grad. Aber das bei
2: dem, dem Zuhause hat sich ja leider, da hat das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass dieses Zuhause-Ding sich so ein bisschen ähm, festsetzt, gerade bei der Du? Ich will nicht sagen, bei der ganz jungen Generation, weil ich glaube, die äh, lassen sich eh nicht sagen, die äh, Sommer oder Winter, die feiern in irgendwelchen äh, Hinterstiefchen ihre Partys. Ne? Aber ja. ähm, ich finde den Ansatz ja gar nicht verkehrt, zu sagen, so okay, ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwie um den Club, ne? ich kann das auch zu Hause haben. Es gibt ja auch die großen, die großen Festivals, die bieten das ja auch an, Tomorrowland und so weiter, ne? die da irgendwie Auffallen mit Visuals und so weiter, dass die Leute dann trotzdem zu Hause ihre Lieblings-DJs, ob es ein Superstar oder nicht Superstar-DJ ist, mehr oder weniger von zu Hause von, von der Couch aus genießen können. Und wenn man mal betrachtet, dass wir irgendwie äh, hier und da immer noch irgendwie Länder haben, jetzt sind wir ja auch wieder von fast betroffen, wo du dann wahrscheinlich eine Sperrstunde hast und kommst abends oder so nicht vor die Tür, dann finde ich das find ich das eine geile Idee, zu sagen, so okay, ey, wir, wir, bringen, da, wir bringen die Party zu euch in die äh, Wohnzimmer. Ne? So, ähm, hm. ähm, ich find, aber dann ich müssen so natürlich auch die Leute
1: mitmachen, dass sie halt bestenfalls auch was zahlen. Und ich glaube, das hat bisher noch keiner geschafft, so richtig.
2: Nee, nee, weil, weil ich meine, das ist aber generell einfach so, glaube ich, der, der Markt, weil weil, äh, ich glaube, für viele ist es selbstverständlich, halt zahlst du bei Spotify, bei Apple oder wie auch immer und kriegst halt irgendwie Mucke, Mucke unendlich halt. Ne? Und, und mhm. äh, die Bereitschaft, natürlich für Musik Geld zu bezahlen, äh, ist nicht wirklich gegeben. Ne? Also, klar, mhm. gab es natürlich so die ganzen Fundraising-Aktionen. Da waren die Leute schon ziemlich äh, angetan. Ne? Also, da gab es schon auch einige Berliner Läden die echt viel Geld darüber ähm, bekommen haben, was echt natürlich eine coole Aktion war. Ähm, aber dann bei den zweiten oder dritten Aktionen hat man dann schon gemerkt, okay, dann, ey, wir haben jetzt schon gezahlt, dann, dann reicht es ja auch wieder. Ne? Also mhm. so richtig locker sitzt das Geld dann, dann doch wieder nicht. Ne? Ja, ja, klar.
0: Du hast ja auch zusammen mit Rox Grunert und Markus Meinhardt das Label Upon You aufgebaut. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt gerade aktuell generell mit Labels, mit also diese ganzen ähm, Kollaborationen. Wie ist das denn jetzt momentan? Also wird es jetzt noch schwerer? Wird es jetzt als Labelchef oder als Betreiber oder als Agentur noch schwieriger? Also gerade durch die durch die Corona-Pandemie. Wie schätzt du das ein?
2: Also also zum zum Thema Label ähm, ja auch wir haben letztes Jahr äh, auch ein kleines Jubiläum gefeiert, also kein Rundes, aber das 13-Jährige und das habe ich auch zum Anlass genommen, irgendwie das als Aufhänger zu nehmen. Wir haben auch eine kleine Compilation, eine kleine Digital -Compilation gemacht. Und, und klar, dann kam dann, kam halt dann kam Corona und dann war die Frage, okay, machen wir es trotzdem, machen wir es nicht. Und dann war dann ganz schnell klar, ich meine, mittlerweile ist Markus auch raus. Ich war im Box alleine und da war klar, ey, wie ziehen das durch? Ähm, dann war ja dann doch auch ganz schnell klar, äh, okay, Leute gehen zwar nicht aus, aber Musik hören, tun sie ja trotzdem. Ja.
0: Mhm. Und
2: das war so ein bisschen mein Gefühl, dass vielleicht sogar mehr gehört wird irgendwie, ne, weil Leute mehr zu Hause sitzen. Ich meine, der klassische, keine Ahnung, ich fahre zur Arbeit Musikhörer oder äh, ich habe Feierabend, höre hör danach irgendwie Musik. Ne, also die wird es immer gegeben. Aber ich, ich glaube einfach dadurch, dass die Leute nicht ausgehen konnten oder immer noch nicht ausgehen können, konsumieren sie einfach mehr Musik. Zum ne? ähm, ja, zum Nachhinein muss ich sagen, das spiegelt sich durch Verkaufsschein nicht so richtig wieder. Ähm, aber für mich war oder für uns war ganz klar, ähm, wir ziehen das durch und machen weiter. Ähm, was fehlt natürlich, ist einfach die Plattform zu sagen, so keine Ahnung, wir hatten im April noch eine Labelnacht, auch zum 13-jährigen Jubiläum, im Watergate das war dann so, okay, äh, äh, ja, scheiße, die Plattform fehlt natürlich, ne? ähm, mhm. das Ganze ne? Naja, und die Leute entdecken ja, doch
1: auch über den Dancefloor viel, oder nicht, ja, klar, oder? erzählt klar, ja schon ja, was,
2: klar. ne? Also. Auf jeden Fall, Spiel, spielt eine, spielt eine große Rolle, ähm, aber ich habe mich jetzt mittlerweile, jetzt haben wir ja auch schon wieder Januar 2021, auch damit abgefunden. Ne? Ich habe jetzt auch Ende des Jahres, Ende letzten Jahres, ein ähm, Mini-Album veröffentlicht mit, äh, waren es sieben oder waren es acht Titel, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ähm, und auch mal gesagt, ey, machst du das jetzt? Bringt das überhaupt was? Und, äh, hm. äh, und klar, die fehlt dann das das DJ-Ding, die Agentur, die sagt so, okay, cool, du hast jetzt hier eine schöne Veröffentlichung, es gibt gutes Feedback, ähm, Wir machen wir jetzt eine kleine Tool draus? Womit du halt dann irgendwie vielleicht noch mehr Leute erreichst.
1: Wie hast du es denn angegangen? Also wie ähm, so in dem Moment, wo du dann auch gemerkt hast, okay, dieses Jahr wird jetzt anders. Ähm, hast du da, also es kann ja auch ein bisschen vielleicht sogar befreien wirken, dann auch zu sagen, okay, jetzt habe ich vielleicht auch mal Zeit.
2: Also der Prozess hat ewig gedauert, muss ich sagen. Mhm. Von mir so, oh, puh, cool, ich habe jetzt Feld und habe jetzt gerade so, ja, mega geil... Ähm, viel, viel, viel Zeit? Ich hatte ganz ähm, schnell Probleme reinzukommen. Ne? Ich, bin, ich war letztes Jahr im März, waren wir, war ich mit meiner Familie in Thailand fünf Wochen lang. Ähm, dann im April zurück, dann direkt in, den, äh, in die Quarantäne. Ne? Nach Strandurlaub kam dann hier die, ne, das Break mit zwei Wochen Quarantäne äh, in, in der Butze mit, mit zwei Kindern. Und, und danach dachte ich so: okay, geil. Habe jetzt viel Zeit irgendwie, war voll motiviert, bin im Studio und da ging erstmal mhm. nichts. Da war erstmal so, okay, ja, schön, dass ich wieder da bin, aber ich wusste erstmal so, okay, was machst du denn jetzt eigentlich hier? Also, also, und für was? Und ähm, wo geht es denn eigentlich hin? Und wie lange dauert das überhaupt? Und da war ja noch so, okay, da wurde ja schon von der zweiten Welle gesprochen, aber da hatten wir ja dann so Frühling, Sommer, ne? da war so, ja, ja, cool, jetzt kommen die ersten Open Airs und irgendwie wird das schon, ne? da, da also ich hätte mir jemand gesagt, dass ich jetzt hier im, im Januar äh, äh, irgendwie immer noch im Lockdown bin. Also pff, ja, also ja, habe eine Weile gebraucht und habe nach wie vor meine Höhen und Tiefen im Studio. Muss äh, mich immer wieder neu motivieren, mich neu, vielleicht sogar so ein bisschen neu erfinden. Aber ähm, wenn ich es schaffe, äh, dann genieße ich das definitiv. Und, ähm, und genieße natürlich auch irgendwie die Freizeit, die ich mit der Familie habe, ne, ganz klar. Ähm, und ja, muss einfach natürlich irgendwie das Beste draus machen, versuchen, mit der Situation irgendwie mich zu arrangieren. Ne.
0: Aber hast du denn das Gefühl, dadurch jetzt, dass, dass dir so ein bisschen der Out, äh, Input von außen fehlt, also quasi das auch selber ausgehen vielleicht, beziehungsweise selber dann spielen, reisen, Musik, andere Musiker, dass dir da auch so ein bisschen die Kreativität flöten geht jetzt im Studio?
2: Ähm, nee, Nee, also, also, mir fehlt natürlich, der, der, mir fehlt die Inspiration aus dem, von, von den Reisen, wie du das meintest, äh, oder aus, aus, dem Ausland oder von anderen Musikern, keine Ahnung, dass du mal wirklich bewusst andere Leute anhörst. Aber ich bin ja weiterhin aktiv, höre mir weiterhin eine andere Musik an, höre jetzt irgendwie, ich habe jetzt seit, seit Weihnachten wieder einen Plattenspieler zu Hause zu stehen, habe irgendwie, ähm, höre jetzt irgendwie auch wieder bewusster, mir irgendwie, ich mir jetzt meine ganzen Alben aus dem Studio nach Hause und höre mir jetzt bewusst irgendwie die ganzen Alben an, die ich habe, äh, was ich jetzt in den keine Ahnung letzten zehn Jahren oder vielleicht so 15 Jahren nie gemacht habe. Ich habe so, das war für mich so, okay, Schallplatte, ich bin DJ, die holst du raus, wenn du die mal irgendwo auflegst, aber dass ich die mal wirklich irgendwie zu Hause auf Plattenspieler zu einem Glas Wein oder keine Ahnung zu einem Bier mal auflege und mir mal bewusst anhöre, habe ich nie getan. Und jetzt entdecke ich da okay. irgendwie Sachen äh, und denke so, ja krass, ey, äh, wow. Ähm, ne? Also die, also die Inspiration ist eine andere geworden, würde ich sagen. Also aber auch irgendwie mein Alltag inspiriert mich. Ne? Also meine Kinder inspirieren mich. Mein, ne? also, also ich glaube, an Inspiration, Inspiration fehlt es auf jeden Fall nicht oder mangelt es nicht. Ne? Und dementsprechend habe ich auch irgendwie, ähm, jetzt gerade aktuell bin ich, bin ich sehr kreativ, wenn ich, wenn ich im Studio bin. Ich habe jetzt auch gelernt... Zu Hause äh, Musik zu machen am Laptop mit Kopfhörern, das habe ich auch nie, also das ist auch wirklich ein Corona-Ding. Ähm, ähm, ich habe vorher nee, kann ich nicht. Ich brauche mein Studio, ich meine, ich muss laut machen können und ich brauche meine Geräte. Ich konnte auch nie irgendwie auf Reisen ähm, ähm, Musik machen, vielleicht mal ein Edit oder so, oder mal irgendwie reinhören. Aber im Hotelzimmer mich hinsetzen mit Kopfhörern und Mucke machen, hab ich nie, konnte ich nie, ähm, hab, musste ich immer mal irgendwie ablegen. Und jetzt oder weil also, dir
0: da die Ruhe gefehlt hat oder?
2: Nee, ich war einfach, das war so ein Kopfding. Ich brauchte einfach, ich wusste, okay, ich, ich brauche mein Studio, brauche meine meine Arbeitsumgebung, brauche meine Geräte. Ja, und jetzt habe ich aber natürlich durch, durch ne, ich hab, ne, bin viel zu Hause natürlich irgendwie und klar, mein Studio ist nur zehn Minuten entfernt von zu Hause, aber wirklich dann auch dann die Zeit mit den, mit den Kids äh, ne, bis, hm. bis zum Ende des Tages zu verbringen und dann sich abends dann bei hinsetzen ne, mit einem Glas Wein, Kopfhörer, Laptop. Ähm, habe ich dann jetzt so, okay, ja krass, geht ja doch. Und ich, äh, klar ist es nur auf Kopfhörern zu arbeiten, auch ein bisschen anstrengend, aber ähm, ich habe dann irgendwie dann auch gemerkt, okay, du bist hier ja auch kreativ und kriegst auch was gebacken und sind auch echt schöne Sachen entstanden. Ähm, da habe ich definitiv auch dazugelernt, ne? Also keine Frage. Ja.
0: Ähm, also es
2: gibt äh, das ist für mich ein gutes Beispiel, so dass ich dass Corona definitiv auch was Gutes hat. Ne? Ähm, dass man irgendwie sich irgendwie zurückbesinnt, ne? also, also siehe mein 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 Plattenspieler und die Platten. Boah, Ich
0: bin so gespannt auf die ganzen äh, ja. Perlen, die dann nach Corona ja, an's, ja. An, an den, ans Tageslicht kommen.
2: Ja, also ich melancholisch finde ich finde ich ja per se nicht schlecht, ne? aber ja. auch dieses ja. äh, also das hieß Past and Future, dieses Mini-Album, was ich gemacht habe mhm. im Dezember, mhm. ähm, das ist definitiv. Es gibt schon fröhliche Parts, aber da, da da hört man definitiv raus, dass das letztes Jahr entstanden ist. Sie hat schon auf jeden Fall einen melancholischen Touch. Ich hatte mit Jägermeister so eine, so eine, ähm, so eine, so eine Kollaboration. Ähm, da, also ein Titel heißt auch Save the Night. Ne? Ähm, war das für
0: die produziert?
2: Nee, das war aber... Die haben ja diese... Diesen, Save the
1: Night-Kampagne genau. Kampagne genau. gestartet.
2: Genau, genau. Und ähm, und äh, haben ich glaube insgesamt war es eine Million, die sie rausgehauen haben ne, an, an Veranstalter, Clubs und, äh, und Künstler. Und äh, der Deal war dann für uns, ähm, wir haben ich glaube drei, vier Watergate-Künstler irgendwie supported dass wir irgendwann mal auf so also, ne auf einem ähm, noch nicht geplanten aber auf irgendeinem megameister Event mal auflegen ne? und wir haben mehr oder weniger schon die Gage im Vorab bekommen das war so ein bisschen der die das ah, war ja, okay. ein bisschen der Gedanke dahinter ne? so und und die wollten natürlich natürlich auch na klar am Ende ist auch Marketing für sie keine Frage ähm, wollten also ein paar Postings haben mit dem Hashtag Save the Night, ne weil die Kampagne war und dann ist bei mir aber dieses Save the Night-Ding war dann bei mir irgendwann dann so drin, weil es irgendwie auch nicht auch gepasst hat. Ne? So ähm, ähm, Save the Night. Ich habe vorher schon gem gemacht ein EP, Save Our Souls. Ähm, die müsstest du kennen, Leonie. Ne? Du, ähm, ja, ähm, kenn ich. Und das, da, da habe ich auch mit dem zusammengearbeitet, mit, mit Paji vom Holzmarkt. Ich hatte, ich hatte ein Stück, was auch, äh, ich hatte dann doch ab und zu mal den Hang zum, zum, zum Melancholischen. Und da hatte ich irgendwie mit Paji, das spielt halt Streicher, habe ich Streicher dazu aufgenommen und da war es für mich so, okay, also das ist äh, voll schöne Nummer und das passte auch so in die Zeit. Das war, glaube ich, damals April, Mai, wo ich wusste, okay, ist Jetzt gerade Stopp, äh, Karriere Stopp, äh, Tour Stopp und irgendwie, äh, ja, mal gucken, wo es hingeht irgendwie. Ne? Da, irgendwas verändert sich ganz krass. Und dann habe ich damals noch diesen, diesen ähm, ähm, das ist ein Dichter, mehr oder weniger. Ne? Der hat mhm. mir dann dieses Save Our Souls durch dazu geschrieben und auch zugesprochen. Ne? Also so mhm. diese Save Our Souls, das passt für mich auf jeden Fall auch super zu diesem ganzen äh, zur ganzen Situation. Ne? Ähm, deswegen habe ich jetzt auch jetzt dieses Safe äh, die Night, diesen dieses Intro mit auf, die, auf dieses Mini-Album genommen, weil unab unabhängig von Jägermeister fand ich es einfach passend und einfach auch schön. Ne? Das ja. ist, ein Statement. Genau. ist das denn jetzt
1: gerade so? Also ist man jetzt also so gerade auch mit, ich sage jetzt mal aufgeschlossen sein, auch mit Marken zu arbeiten in der jetzigen Zeit. Ähm, f ich, was so also viel anderes bleibt einem ja vielleicht auch gar nicht so übrig, wenn wenn jetzt irgendwie ähm, sehr viel anderes wegbricht und anderes andererseits auch Marken dann vielleicht auch echt einen guten Plan haben und mit einer guten Strategie daran gehen und irgendwie erstmal grundsätzlich was für die Clubkultur tun oder wie, wie, wie stehst ja. du dazu?
2: Also jetzt zum Beispiel von Jägermeister, ähm, ähm, also okay, es, es kam über das Watergate und es war für mich schon so der erste Filter, äh, okay, die, also die sagen auch nicht zu allem Ja und Abend, Ne, und ich ähm, hatte definitiv alles hart im Fuß es schloss wirklich Geld an, an an Clubs an Künstler und klar so ein ne, so ne, so ein Brand hat natürlich immer irgendwie auch eigene Interessen keine Frage ne? mhm. also, ähm, ich, ich habe auch die die Flasche noch zu Hause hier, die die, ne, die Ist sie leer? Ja, ich würde sagen halb voll, halb leer. <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, in Arbeit. Ja, die, die ist in Arbeit und nee, das ist, wie, wie, wie soll ich sagen, es ist so, es äh, ist für mich kein Ausverkauf. Es ne? ist ja nicht so, dass ich mich jetzt um jetzt ne, so, äh, klar ziehe ich da Geld und klar mache ich für die Werbung, ähm, aber ähm, äh, die supporten wirklich das Nachtleben.
0: Es ist ja immer so ein bisschen ein Thema, mit Marken und trotz alledem, finde ich, haben die das in dem Fall total schön gelöst und suchen sich ja. da gute, gute Partner irgendwie. Ja, und
2: also ich würde jetzt nicht anfangen, irgendwie mit, mit, mit wie ein Fußballer, ne, so irgendwie mit irgendwelchen ja. äh, Brand äh, aufnähern, irgendwie im Club rumrennen, weißt du so, oder es muss irgendwie alles natürlich irgendwie im Rahmen bleiben und, und, ähm, und wenn so ein bisschen ja, wenn man einfach dahinter stehen kann, glaube ich. Ne? Ja. Kann dann, dann Aber
0: der Rahmen bietet es halt in dem Moment halt wirklich auch an. Also am Ende ja. des Tages ist halt Jägermeister ohne die Clubs auch irgendwann am Arsch. Ja. Also da fehlt einfach auch ziemlich viel an Abnahme dann bei denen. Insofern ist es natürlich auch sehr viel ja. eigenes Interesse. Und ja, es macht dann irgendwie, wenn die da wirklich Künstler in dem Maße unterstützen mhm. und man da einen schönen Weg findet, why not? Also und, Sag mal, genau, apropos
1: ja. Save the Night, ähm, was kann man denn jetzt noch so tun, vielleicht auch als Privatperson? Wir sind jetzt gerade in einer Situation, wir sind jetzt schon beim Inf angekommen, ähm, mhm, da gibt es natürlich auch schon jetzt viele Diskussionen, ähm, jetzt mal, also natürlich als, als Künstler, aber auch als Mensch, ähm, du bist ja sehr aktiv auch in dem Bereich, ähm, so, wie, wie, wie bist du das angegangen?
2: Ja, ich meine, ich meine, letztes Jahr gab es ja ganz, ganz viele, äh, ne, also ich glaube, ich, ich wurde da nicht nur in Berlin, aber ich glaube, mhm. alle Clubs haben äh, Aktion, also diese fundraising äh, aktionen gestartet, mhm. um äh, äh, Ne, wo es noch, noch keine Gelder vom, vom Staat gab oder vom äh, vom 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 Land, ähm, haben alle irgendwie probiert, natürlich irgendwie äh, Gelder zusammenzukratzen, um ihre Miete zu bezahlen. Ne? Ähm, mhm. ähm, und ähm, ich glaube hier bei den bei der Demonstrationen, bei den Demonstrationen, die ja kleiner angefangen das war damals noch so Booking United und, mhm. äh, und dann irgendwann beim Alarmstufe Rot war das natürlich auch schon eine größere Geschichte und äh, deutschlandweit und so weiter. Ja, die Politik hat uns dann doch nach wie vor äh, noch nicht, also sie hatten es auf dem Schirm, ähm, aber ähm, ich, ich, ich sage das auch jetzt irgendwie äh, frei raus, ne? ich beziehe seit Mai. Ähm, ähm, mhm vom Jobcenter gilt, ne, weil es einfach nicht mehr ging. Äh, für mich war das irgendwie äh passt passt da auch in den Zeitraum, ne, mit mit studien und so weiter. Ich so ja krass, ich muss mich jetzt hier arbeitslos melden, ne, So vor weil es auch keine
1: anderen Möglichkeiten gibt, ne? Also weil ja, es einfach keine anderen natürlich
2: ja. Möglichkeiten, Möglichkeiten und Wege, ne? So ähm, ähm, aber äh, also in meinem Fall ist es so irgendwie, ne, ich habe zwei Kinder, habe natürlich auch mehr Verantwortung. Ähm, ich denke vielleicht, ich, ich, ohne jetzt zu sagen, dass jetzt ein, dass ein Single was äh, einfacher hat. Ne, ich glaube, wir haben es alles schwer. Aber ja. für mich war dann ganz klar, okay, ich äh, habe hier meine monatlichen Kosten und äh, kann jetzt hier nicht mehr weiter rumeiern. Und ähm, und es gab ja den... Also das Ding ist, es war ja legitim. Ne? Der Staat hat nur gesagt, irgendwie, okay, wir wissen nicht, was haben wir euch Künstler machen. Ähm, mhm. Wir haben es gedealt, dass ihr euch arbeitslos meldet und ihr kriegt hier so ein bisschen vereinfachte Grundsicherung. weil ja damals so... Ne? Grundsicherung, haben wir so mhm. bisschen, e
0: Hartz IV. Ja, mhm. genau,
2: genau. Und da war es aber eben auch nicht vereinfacht. Ne? Ich habe hier, weiß nicht, viele Tage mit meiner Frau gesessen und habe hier irgendwie das gemacht, was ich nie machen wollte, mich irgendwie halbwegs nackig gemacht. Ne? Ähm, ähm, Sachen musste Sachen vorzeigen wo ich was ich eigentlich nie machen wollte ich bin ich war 16 Jahre selbstständig und muss hab nie mit diesem äh, mit diesem Amt zu tun gehabt und wollte es eigentlich auch nicht hatte mich auch lange dagegen gesträubt aber war klar so ey äh, scheiße ich muss es machen äh, es geht nicht mhm, anders ja. das ist ein frustrierendes
0: Gefühl ne also ich ich ähm, hab's, ich bin zwar jetzt aktuell selber noch nicht an dem Punkt aber ähm ich habe auch diesen Zuschuss zum Beispiel beantragt. Und dann kriegt man dann halt jetzt zum Anfang des Jahres direkt einen Brief von der IBB, dass man doch so bald wie möglich dieses ja, Geld wieder zurückzahlen ja. muss. Also alles
2: ist, alles verrückt. Es fühlt sich alles irgendwie nicht, nicht... Es, also mir fehlt so ein bisschen der nötige Respekt. denn wir reden ja jetzt nicht nur von Technologies ja. oder von, ne, ja. von Techno-Clubs, sondern wir reden ja generell über Kultur. Wir reden ja, ne, wir reden über Theater. Wir reden, ne, also es ist ja... also Ne, es geht hier nicht nur um Feiern, es geht einfach um so viel und äh, wenn man dann einfach dann wieder sieht, wie mal schnell Natui oder Lufthansa oder keine Ahnung, äh, ne, wie da die Gelder dann irgendwie doch verschoben werden.
0: Hinterhergeschmissen. Anstatt werden, vielleicht
1: ja. zum Beispiel auch zu sagen, wir stellen das vielleicht jetzt zum Beispiel ähm, zur Verfügung, um alle mal durchzutesten, um vielleicht gerade die Kultur dann damit auch zu unterstützen. Ne? Also so eine Geschichte. Ne?
2: Genauso wie jetzt, um, jetzt hier, ich hab ja. Ne, ich habe ja ich hab ein Frühkind, äh, wo ich dann denke, okay, ach ups, jetzt haben wir doch einen zweiten Lockdown, ach ups, das müssen wir die Schule dazu zumachen, ach ups, wir haben, ne, also wir haben wir haben äh, 2020 und äh, die Schulen haben äh, immer noch kein äh, gutes Internet. Ich meine, gutes Internet in Deutschland ist sowieso so eine Frage, ne? Aber es ist, äh, es, ist, es, ist ein, es ist, ein, Graus, ne? Es ist wirklich ein Graus und, ähm, äh, also, also, ich meine, noch mal zurück zu deiner Frage, Julian, so was, was, was man generell machen kann, äh, ne? So als Einzelperson. Also aktuell würde ich sagen einfach, ähm, definitiv, äh, wenn man Musik hört, für Musik zu bezahlen. Ne? Dass irgendwie, ich meine, so als Künstler, als Musiker, äh, wenn man jetzt so diese ganzen Modelle wie Spotify sich anguckt, da kommt am Ende eh nicht viel mehr rum für einen Künstler. Ähm, aber mhm. äh, ich denke einfach so, dass, dass irgendwie einem Künstler dann doch vielleicht der nötige Respekt äh, gegeben wird mhm. äh, und dann vielleicht auch dann so ein bisschen respektiert wird, dass irgendwie dann doch einfach, das ist nicht nur Musik, sondern dass da schon auch was dahinter steht, dass mhm. dahinter Arbeit steckt, dass da irgendwie da, da, dass da ein Prozess dahinter ist, ähm, Musik zu kreieren, zu produzieren, zu aufzunehmen und so weiter und ähm, ja, ich glaube einfach, wenn man ähm, ähm, für Musik bezahlt, ist man schon mal irgendwie, hat man schon mal so ein bisschen seinen Beitrag geleistet, das wird jetzt nicht natürlich irgendwie meine Miete bezahlen oder von, von äh, Künstlerkollegen, aber ähm, es gibt ja auch ganz, ganz viele Plattformen, wo man nichts bezahlt. Ne? Ich glaube, wenn man da, da schon mal anhört, ja. so ein bisschen irgendwie, okay, ey, ich... Äh, irgendwie
0: ein Bewusstsein dafür schaffen, dass ja. es einfach nicht ein Gutes, was ständig erhältlich ist und das auch noch for free, sondern dass da viel Arbeit dahinter steckt und dass man wirklich so ein, eine gewisse, einen gewissen Respekt auch vor dem hat, der mhm. das produziert und äh, was dabei auch rauskommt. Definitiv, ja, absolut.
2: definitiv. Ansonsten, ich glaube, es gibt, immer noch, ich glaube, es gibt immer noch diese Fundraising-Geschichten äh, hier und da, Ne? An, ansonsten, ähm Aber selten
0: gesehen jetzt gerade. Ja, ja, Ganz am Anfang war das ziemlich Ach, viel und jetzt ist es echt recht wenig geworden. Ich glaube,
1: das hat auch damals, genau, die Leute wollen auch gar nicht, also ne, es ja, ist man so ein bisschen ja, ja. so ein bisschen auch mal andere Themen, es ist also irgendwie vielleicht auch verständlich, dass man irgendwie sich lieber jetzt mit irgendwie, keine Ahnung, auch anderen Themen ablenkt, dann kommt so mhm. ein Trump daher, dann freut man sich vielleicht fast so darüber mal wieder ein anderes Thema ja, zu haben. Ja, klar, klar, so. klar, klar,
0: klar. Es ist wirklich, jeden Morgen swipe ich da durch meine ganzen äh, Zeitungen und online zeitungen die ich lese und es ist einfach jede Headline seit Monaten das Gleiche. Außer kurz im Sommer hatte man ja mal so ein ganz kleines Gefühl wieder von Normalität. Ja, 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 da gab es dann ja. auch mal andere Headlines, aber es ist, ja,
2: ja. Es ist schon
0: haben, sehr, sehr, sehr Die sehr Leute viel alle in den
2: warmen Regionen, ich habe jetzt sogar Freunde in Brasilien oder ne, die jetzt irgendwie, äh, da ist jetzt Sommer und die haben jetzt
0: ja. Ich glaube, anders
2: als bei uns, die haben jetzt keine nicht großartig viele Events, bei uns war ja im Sommer doch schon irgendwie so, okay, wir haben die Airs und so weiter, ne? aber ich glaube einfach so, äh, das dieses Gefühl irgendwie, dass das Wetter anders ist, ich glaube, das macht schon mal irgendwie viel aus. Ne? Wenn man jetzt hier jetzt wie jetzt hier, keine Ahnung.
0: Das macht es ja jeden Winter schon alleine aus. Kommt, man hat ja jeden Winter... Tag, so ein bisschen
2: an, so ist. Ne? Man macht ja, also oh. morgens auf und denkt, es ist, ist schon wieder 20 Uhr abends vom Licht her. <lacht>
0: Absolut. Das und das ist nicht zu verkennen. Ne? also Das ist ja wirklich auch ein Faktor, der dann mit reinspielt. Und in dem Moment, wo man dann auch isoliert ist und zu Hause und dann wiederum würde ich fast sagen, haben es die Leute, die alleine zu Hause sitzen, fast schwerer. Ne? Dass die dann nämlich niemanden haben, mit dem sie sich ablenken können oder die würden sich dann vielleicht sogar darüber freuen, mal irgendwie mit einem kleinen kreischenden Kind sich äh, zu beschäftigen. Ähm, also ich glaube, da gibt es wirklich, ähm, so, ein, so schwer das eine, so schwer ist auch das andere irgendwie.
1: Mhm. Sag mal, denkst du, dass die, ähm, jetzt mal Themenwechsel, diese ähm, äh, Impfdebatte, jetzt hat hier ähm, Heiko Maas, ähm, glaube ich, ein bisschen Vorstoß gewagt ähm, und gesagt, irgendwie ähm, Geimpfte sollten schon ähm, dann auch ähm, ihre Grundrechte wieder zurückbekommen, sage ich mal so. Ähm, das könnte natürlich auch was fürs Nachtleben bedeuten, ne, dass irgendwann mal gesagt wird, so, jetzt nur für Geimpfte, sag ich mal so. Ähm, denkst du, das, das, könnte was, das könnte was bringen?
2: Nee, nee ich, find diese, also ich finde diese, also ich finde, also eine Aussage sowas von unterirdisch, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Irgendwie, 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 also pff, ähm, äh, das ist einfach eine Aussage, weil er sich irgendwie, nicht in der Partei positionieren will, weil es natürlich um hm. Willerschaften geht, aber wie kann man so eine Aussage machen? Also mhm. wie, wie, wie soll das funktionieren? Wie soll das, ich meine, mhm. ähm, 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 also und vielleicht gibt es Leute, die sagen so, ja, ja voll cool, aber du, du grenzt doch automatisch so viele Leute automatisch aus und und, und da kommen wir wieder an dieses Ding von wegen, es ist dann halt hinten mhm. Pflicht, wenn man Leute irgendwie ausgrenzt von gewissen Sachen. Ähm, ich, ähm, ich, ich halte davon gar nichts. Ich denke eher, dass wir vielleicht, gibt ein Startup in Wien und wahrscheinlich auch einige andere Startups, dass das ist die Club-Geschichte ich weiß nicht, welche Größenordnung, aber definitiv über diese Schnelltestnummer vielleicht, dass da eine Hoffnung, Hoffnung da ist.
0: Das ist ja das, wo die Clubkommission auch ganz, ganz ja. äh, stark dahinter ist jetzt gerade.
2: Ich arbeite letzte Woche auch hier in Berlin in der, in der Arena, im Impfzentrum aktiv. Ähm, ähm, und ähm, genau habe mich jetzt da, also ich glaube, 50 Prozent der Mitarbeiter, die dort arbeiten, kommen aus dem Nachtleben. Ähm, und äh, leisten da ihren Beitrag ja und ich habe heute ich habe das war das muss ich auch noch mal kurz erwähnen weil das war ich habe heute ähm, ich mache da verschiedene Jobs heute habe ich irgendwie mehr oder weniger ähm, alte alten Leute nach der Impfung betreut und ähm, äh, habe sie mit Getränken versorgt und habe sie zum Taxi gebracht so und da, hat die, also, da haben mich da haben so viele bedankt und habe gesagt so ja wie also da soll doch mal jemand über die Jugend meckern und das wie toll wir das machen und, äh, <lacht> und klar läuft nicht alles perfekt, aber ähm, alle, die da arbeiten, machen das auch zum ersten Mal und ähm, das Feedback von von den alten Leuten war das war das war wirklich äh, wow. für die Seele, ja, also echt ganz wunder also, ja. wunderschön, ja? Das sind und, jetzt gerade die über 80-Jährigen oder die oder in, welchem, in welcher Gruppe also, seid ihr gerade? Also es sind mehr, es kommen mehr und mehr Jüngere. Aber ich glaube, die Jüngeren, die kommen, sind alle aus, aus, aus dem Pflegebereich, ne? ähm, mhm. oder, oder, ne? oder Ärzte. Aber im großen und Ganzen sind das so über 70, über 80, über 90. Ne? Aber es wird mhm. merkbar schon, so also, es wird merkbar jünger definitiv. Mhm. Ja. Ich denke, wir müssen äh, das Ganze aussitzen. Und hoffen, dass das Ding jetzt nicht irgendwie innerhalb von einem halben Jahr noch fünfmal mutiert, dass die Zahlen endlich mal runtergehen.
0: Und einfach auch eine Risikogruppe da jetzt endlich schützen. Ja, können mit dann, haben wir, dann haben
2: wir, ich glaube, dann haben wir früher, haben wir wahrscheinlich schon ein bisschen so eine kleine Zahl geschafft. Ich denke auch, dann haben wir wieder früher Sommer, dass die Zahlen wieder runtergehen und dann wird es wahrscheinlich wieder irgendwie Events geben, ne, im kleinen Rahmen. Und ähm, Aber wer sagt, dass es dann im Herbst nicht dann doch wieder losgeht? Ne? Weil. Es hört sich für mich irgendwie, ich, ich könnte eigentlich gerade anfangen zu heulen, aber äh, ich sehe uns dieses Jahr nicht, nicht wirklich irgendwie in den Clubs ähm, äh, tanzen, spaß haben. Ne? Ähm, mhm. Und, und, mhm. Äh, ich glaube, es ist noch eine Geschichte, die wird uns noch eine ganze Weile fernbleiben. Ich denke, so kleine Open Airs, größere Open Airs eher nicht, aber so einfach alles, was draußen passiert, glaube ich, ist, ist, ist cool. Ähm, das wird irgendwie vielleicht von der Stadt oder vom Land irgendwie genehmigt werden. Aber drin, das sehe ich komplett gar nicht. Ne? Es sei denn, wir haben jetzt wie gesagt, wie die Wiener, so diese Schnelltestgeschichte, dass du halt äh, dich, ich glaube, das bis zu 20 Stunden vorher, ich weiß ja nicht unbedingt direkt vom Club, aber einen Tag vorher ne, irgendwie testest. Ähm, <lacht> ähm, es gibt auch die Idee, dass die das, ähm, die planen, glaube ich, auch ein Festival im Kroatien, sind gerade in Kommunikation ähm, ähm, mit der kroatischen Regierung, obwohl ich da denke, dass also die gehen davon aus, dass wenn das Ding genehmigt ist, dass du dann, keine Ahnung, aus Deutschland oder aus England kommst, dich zu Hause testest, ähm, negativ bist und dann reist du dahin und kommst da an und darfst dann da feiern. Aber von zu Hause bis nach Kroatien hast du noch... Äh, das ist totaler ja. Quatsch.
0: Das gilt daran, glaube ich, nicht.
2: Aber ich meine, das zu kontrollieren, na, also hat, hat, hat jetzt derjenige oder diejenige äh, Kontakt gerade zwischendurch. Also, ja. also wenn dann... Also, ja, schwierige Nummer. Ähm, ähm, ich weiß auch, dass weiß nicht, die Schnelltestnummer irgendwie vom Club abends, wenn der Tester dann sofort anspringt sagt, okay, du bist negativ, wissen wir auch alle, dass die Tests äh, auch nicht alle hundertprozentig ähm, ne, äh, korrekt sind. Und ähm, ja. hm. willst du und willst da halt und die Verantwortung auch, will halt niemand nehmen. Wenn du sagst, okay, du. du Fühlst vorher schon irgendwie an oder, oder keine Ahnung, ne, glühst schon das klassische Vorglühen? Äh, ja. Dann auch weg, weil du weißt, okay, du musst jetzt nüchtern, ja. nüchtern da antreten und machst dann den Test. Und die Frage ist halt auch dann irgendwie äh, im, im Club mit Abstand oder mit Maske, irgendwie, wenn man, weißt du, so also dieses, das, was wir, was wir gehabt haben, das ist irgendwie auch, klingt schon wieder so, als wären es schon wieder 20 Jahre her, aber so einfach. Wenn du dann im Club rumrennst, Hände desinfizieren, Abstand, Maske, keine Ahnung, auf Sachen achten, auf Abstand achten, das, da kann man es doch nicht gehen lassen, da kann man es doch nicht fallen lassen. Naja,
0: vor allem ab einem gewissen Pegel fallen dann halt auch gewisse Hemmungen leider, muss man dazu ja. sagen, ne? Du hast es vorhin gesagt, du hast so ein bisschen Angst davor und das, ist, das schwingt ja jetzt gerade auch sehr mit, du hast so ein bisschen Angst davor, dass wir das Feiern quasi und das Beisammensein und das Feiern, wie wir es kennen, auch so ein bisschen verlernen und dass wir eher oder dass eine jüngere Generation vielleicht sich ein bisschen daran gewöhnt, auch zu Hause zu bleiben. Inwiefern würdest du denn sagen, dass die Clubkultur in Berlin auch Berlin prägt oder inwieweit hat es dich auch oder prägt es dich nach wie vor?
2: Na, aktuell passiert ja nicht viel, ne, wo ich sage so, aber Berlin, also, also jeder, jeder Club, in dem ich in Berlin tanzen war oder in dem ich aufgelegt habe, hat mich auf irgendeine Art und Weise geprägt, ne? aber auch jeder Club, oder jedes, jede Veranstaltung außerhalb von, von Berlin oder von Deutschland hat irgendwie, hat mich irgendwie geprägt, ne? also generell muss ich sagen, dass alles, was so, was was da passiert ist, äh, mich geprägt hat. Ne? Ähm, für mich war das, ich habe letztes Jahr dann im ähm, Watergate, gab es dann diese Weber. Ne? Ähm, das war dann äh, der Waterfloor, limitiert auf 50 Gäste. Äh, es gab einen DJ. Ähm, ne? Man äh, musste sitzen, man wurde bedient, ähm, durfte, durfte nicht getanzt werden. Ich habe Seit 2006 bin ich da Resident. Dann stehst du, da, du da und spielt's halt irgendwie in einer Bar, wo Leute sitzen, schnacken, rauchen, trinken und, und, und keiner tanzt und auch leise Musik, auch das hat mich geprägt und hat mich auch dann daran ja, erinnert, okay, was was waren eigentlich mal, was hatten wir mal gehabt und wie, wie schön war es eigentlich ne? oder was vermisse ich auch oder was fehlt mir. Ne? Also ich denke auch nach wie vor, dass Berlin äh, da in den letzten Jahren immer irgendwie Vorreiter war, klar Ibiza, klar äh, ne, London, klar Paris, klar New York, ähm, ne, viele andere Städte, die eine Rolle gespielt haben, aber Berlin, das, was wir in Berlin hatten, ne, gerade auch mit nicht vorhandenen Sperrstunden, dass man irgendwie da auch Nachmittag oder Tagsüber einfach mal irgendwie zum Feiern ausgegangen ist oder halt mal auf Montag oder keine Ahnung, dass so eine Silvesterparty dann auch mal einfach mal eine Woche lang ging, ne, so, weil es halt irgendwie günstig gefallen ist, also das, das gibt es nirgendwo auf der ganzen Welt ne? und
1: ja. das Schön.
2: ist schon irgendwie, das ist schon echt abgefahren ne? und ähm, ich habe wirklich ganz viel Spaß überall auf der Welt gehabt, aber habe mich immer wieder gefreut, dann einfach nach Berlin zurückzukommen und, und habe gemerkt, so, ey, wir haben, wir haben hier einfach ähm, das geilste Nachtleben und ähm, wir können, man kann sich hier ja am besten austoben, würde ich sagen. Ne? So, mhm. ähm, und ähm, klar, hat sich viel verändert, aber ich denke nach wie vor, dass, ja, bevor Corona kam, waren wir nach wie vor noch ganz weit vorne, ganz klar. Ja.
0: Und wir werden hoffentlich auch wieder dorthin zurückkommen.
2: Ja. <lacht> ganz, ganz gut wünschen, ja.
0: Marco, vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview. Das war ein sehr schönes Schlusswort für mich. Ja, danke ich. dir. Ähm, ja, ich
2: danke euch. Danke und ich euch. hoffe sehr
0: darauf, dass wir in Bälde irgendwann mal gemeinsam zu ja, dritt das werden wir. Da ich, da <lacht> arm in Arm. Da bin
2: ich mir ganz sicher, genau. Arm in Arm. Ja. Bis in die Morgenstunden. Arm.
0: Ja, bis, <lacht> bis, bis, bis zu den nächsten Morgenstunden. Ja, Egal. Ja. Wann. Ja, ja, darauf freue ich mich und ähm, ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird. Ja. Danke Marco. Dank. Ja, ich danke euch.